0: Vamos a esperar que salgan los niños para hacer nuestra oración. No es maravilloso, hermanos, adorar y cantar a nuestro Dios. Qué inspiración la que Dios le dio a ese siervo o a esa sierva. Para escribir este himno, llena este lugar Señor, tú que estás sentado en ese trono de gloria y que eres aclamado por este pueblo redimido a precio de sangre, gracias al Señor por su misericordia y porque nos concede el privilegio de poder cantar y adorar a un Dios vivo. Es maravilloso estar en la presencia de nuestro Dios Vamos a, a orar a nuestro Padre Padre, te queremos dar muchas gracias Señor Por tu misericordia Señor Por habernos escogido un adorador tuyo Señor Tú a los hombres que escogiste A los apóstoles lo escogiste primero para que estuvieran contigo El punto principal es que estemos contigo y luego que hablemos tu palabra, Señor. Ayúdanos en tu grande misericordia y en tu grande bondad a poder comprender tu divina palabra. Pero sobre todo, Dios, concédenos tu gracia y tu bendición para poder compartirla con las personas que nos rodean en el amor que tú nos has concedido en el Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Recibe la gloria y la honra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. También damos la bienvenida a los hermanos que nos están viendo en línea. Yo sé que con la ayuda de nuestro Dios también vamos a poder adorar a Dios a través de escuchar su palabra y vamos a aprender para poder compartir con las personas que nos rodean. El tema esta tarde es involucrados en el evangelismo. ¿Qué es el punto número de la visión, hermanos? ¿Cuál es? A ver. 8. Involucrado en el evangelismo. En el discipulado es el 10. Entonces, hermano, y mire, lo repetimos toda la semana. Gracias a Dios. Entonces, miren, involucrados. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es involucrado? Involucrados es participando en. O sea, hay una acción que está siguiendo. Estamos envueltos en eso. Y la otra parte, la otra palabra que tiene otra definición. Hay muchas definiciones, pero solo escogí estas dos. La otra es comprometidos. Comprometidos estamos. Comprometidos al evangelismo. A participar de ello. Y vamos a ver hermanos, a manera de introducción, vamos a ver Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8 y el verso 4, perdón, dice, Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Noten ustedes aquí. Todos los hermanos. Iban. Esparciendo el evangelio. Iban participando. De llevar el mensaje. De nuestro Dios. Y ese mensaje. Ha llegado hasta nosotros. Imagínense. Más de dos mil años ya. Y ese mensaje todavía ha llegado a nosotros. Ahora. Dios ha traído ese mensaje a nosotros, pero nosotros no nos podemos morir con este mensaje aquí. Nosotros tenemos que seguir pasando ese mensaje adelante. ¿Por qué? Porque nuestra vida es temporal. Nosotros ya vamos a ir a dormir al polvo de la tierra y entonces a los que nosotros les compartamos el mensaje, ellos van a seguir con el mensaje de Dios adelante. Hermanos, entonces este, nosotros tenemos que compartir. Tenemos esa... Ese honor de Dios de poder anunciar los negocios eternos. Los negocios que van más allá de esta vida física. Porque es algo que vive y permanece para siempre la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver razones de por qué nosotros debemos de participar, es decir, involucrarnos y colaborar en el Evangelio amamos a Dios vamos a ver primera carta del apóstol Juan capítulo 4 primera carta del apóstol Juan capítulo 4 y el verso 19 dice la palabra de Dios nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, fíjate en este, en este mensaje de Dios. Unas razones por qué. ¿Por qué vamos a participar y colaborar en esto? Porque nosotros amamos a Dios. Todo lo que nosotros hacemos en la obra es por amor a nuestro Padre. Y nuestro Padre en su grande misericordia nos ha capacitado con ese amor para poder amar. Entonces expresamos nuestro amor a Dios como en obediencia a su palabra, en obediencia a sus mandamientos. Y Dios nos ha dejado esta encomienda de compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando uno ama... Fíjense que no es complicado hacer algo para alguien que uno ama. Y si aún si nosotros lo trajéramos, miren, a algo humano así. Si usted ama a su esposa o a su hijo o a su hija y, y usted viene cansado de trabajar, pero cuando llegó a la casa encontró al niño que está enfermo o a la esposa que está enferma, el amor es más grande que el cansancio. Y vámonos al doctor. ¿Por qué? Porque ama. Y no va quejando ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué yo aquí? No, va con alegría. ¿Por qué? Porque ama. Y si se le pide cualquier cosa al esposo, la esposa dice: tráeme algo eh, cuando tú vengas del trabajo que necesito para comprar, pasa a la tienda o algo. Pasa el esposo, pasamos. ¿Y qué? Pasamos contento. ¿Por qué? Porque amamos entonces nuestro amor por Dios es superior al amor por nuestra esposa y por nuestros hijos entonces cuando nuestro Dios nos dice comparte mi palabra con esa persona nosotros decimos amén Señor, gracias, gracias Jesús por permitirme ser un discípulo tuyo por permitirme ser alguien escogido por ti para estar en tu presencia Dios y eso hermanos es algo que nos tiene que llenar de alegría a cada uno de nosotros el amor que nosotros le tenemos a Dios y Dios hermanos como ustedes saben Él es nuestro Padre un Padre amoroso que está ahí para que cuando las cosas no van bien en la vida ese Padre nos abraza ese Padre nos consuela. Ese Padre nos da palabra de aliento para seguir adelante. Es un Padre especial el que nosotros tenemos. Entonces amar a nuestro Dios es maravilloso. Y yo creo hermanos que eso nos debe de mover a nosotros a poder anunciar la palabra de nuestro Dios. Ahora otra razón vamos a ver y es estamos Agradecidos con nuestro Dios. Vamos a ver. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Verso 13. Y el verso 14. El cual. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, hermanos, ¿por qué estamos agradecidos personalmente, cada uno de nosotros, con el Señor? ¿O debemos estar agradecidos con el Señor? ¿Tú te imaginas que fuera de tu vida... Si el Señor no hubiera tenido misericordia y te hubiera sacado del dominio satánico donde nosotros estábamos. Muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Ni siquiera escuchando la palabra. Estuviéramos muertos. O no estuviéramos en las cárceles. Muchos de los matrimonios que hay aquí. Que han sido sostenidos por la gracia de Dios. No estuvieran tampoco. Entonces hermanos hay muchas razones por las cuales nosotros le debemos agradecer a nuestro Dios. Entonces por ese agradecimiento que nosotros le tenemos a nuestro Dios. Debemos de compartir las buenas nuevas de salvación. Y colaborar en el reino de nuestro Dios. Mira en esto hermano que. Cuando tú vienes. Y analiza tu vida. Tal vez tú dices. Yo no fui alguien que estaba tomando, no fui alguien que estaba en la prostitución. En realidad yo he llevado una vida tranquila, pero ¿sabes qué? Como quiera, cuando Jesús vino a tu vida, Jesús puso el gozo del Espíritu Santo en tu vida. Jesús puso paz en tu corazón, entonces hay razones para estar agradecidos con Él. Claro que sí, tuve la bendición. Como quiera Él se ha mostrado como ese Dios maravilloso. ¿Se acuerdan hermanos de aquel hombre que, aquel hombre estaba leproso? Y Jesús vino y le sanó, dijo si quieres puedes limpiarme. Y entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie. Solo ve y muéstrate al sacerdote para testimonio a ellos. Sin embargo, dice que aquel hombre se fue a hablar la palabra por toda esa ciudad de tal manera que Jesús ya no podía entrar en la ciudad abiertamente. Jesús tenía que quedarse afuera. ¿Por qué? Porque ese hombre, el agradecimiento que tenía era mucho por el Señor. Y Jesús dijo, mira, al que se le perdona poco, poco ama. Y al que se le perdona mucho, mucho ama. Y en realidad hermano, ¿sabes qué sucede? No es que Dios le perdone poco. Lo que pasa es que hay gente que no reconoce que se le ha perdonado mucho por la gracia y el amor de Dios. Pero en realidad ahí está. Cuando tú lo reconoces, Dios me has ayudado. Dios has tenido compasión de mí. Entonces, hermano, tú puedes sentir ese agradecimiento por tu Padre que te ama. Por tu Padre que ha estado pendiente de ti. Por tu Padre que cuando tú has flaqueado, no te ha dejado caer. Porque es un Padre fiel. Es un Padre bueno. Un Padre que nos ama en una manera incomprensible. Es la manera en que nuestro Dios nos ama. Ahora, otra razón por qué debemos compartir y colaborar en el reino de nuestro Dios, en la evangelización. Es porque amamos a nuestro prójimo. Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 dice la palabra de nuestro Dios y el verso 5 y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado entonces hermanos Dios ha vaciado su amor en nuestros corazones para que podamos amarle a él y también amar a nuestro prójimo y esta parte, hermanos, es una parte muy importante. A nosotros amar a nuestro prójimo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ve un lago de fuego ardiendo allá adelante, y usted va a meterse, y ay sí, voy a probar a ver cómo se siente este fuego, a ver cómo está, cuánto grado está. Usted lo ve y usted por lo mismo se da la vuelta y dice, vámonos. Para salvar su vida Entonces usted ya sabe Y yo por la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre Que hay un lago de fuego Preparado Y que está adelante Y su prójimo Va caminando Y como el diablo lo tiene Dice Ha cegado los ojos del entendimiento Para que no le resplandezca La luz del evangelio el cual es Cristo porque él sabe que si la luz de Cristo le alumbra el hombre dice me voy de una vez que hago aquí perdiendo mi tiempo me va a destruir y eso es lo que él no quiere pero la palabra de Dios dice vosotros sois la luz del mundo entonces esa luz gloriosa de Jesús está en tu vida y está en mi vida para alumbrar y amar al prójimo con el amor de nuestro Dios y al ver a nuestro prójimo que va por el camino equivocado, ese amor nos mueve para poder hablarles a ello del amor inmenso de nuestro Dios. Otra, tercer, otra cuarta razón, vamos a ver. Tenemos esperanza de vida eterna. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. capítulo 1 y el verso 2 dice la palabra de Dios en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos entonces hermano usted cómo se siente en esa esperanza que Dios nos ha concedido de que usted y yo no por las fuerzas de nosotros, sino por la bondad y la gracia de nuestro Padre. Tenemos esa esperanza de vida eterna, en la que cuando todo esto termine, Dios va a decir, levántate. Levántate. Para que pueda disfrutar de lo eterno ahora, de lo divino. Y como en este cuerpo no podemos, este... Disfrutar de eso, Dios nos va a dar un cuerpo, este mismo cuerpo, pero ya glorificado, capacitado para poder disfrutar de lo eterno para siempre. Entonces, usted ve el futuro y dice, yo en el futuro yo estoy tranquilo, porque yo le creo. Dice la palabra aquí, que Dios que no miente ha puesto esta esperanza de la vida eterna. Entonces, en esa palabra nosotros podemos descansar en esa palabra nosotros la podemos aferrar a nuestros corazones de que Dios no nos va a fallar Dios no nos va a olvidar no nos va a dejar olvidado en el sepulcro sino que de ahí nos levantará para vida eterna entonces tú te sientes bien al respecto yo tengo una esperanza de vida eterna en Jesucristo pero el de mi prójimo que no conoce a Jesús, Él no puede decir lo mismo. Su futuro es incierto. Pero Dios nos ha puesto en la vida de esas personas para que ellas también puedan saber acerca de la gran bondad, la misericordia y la fidelidad de nuestro Padre para que ellos también puedan entrar. Así es que, hermano, fíjate, no hay nadie que está a tu alrededor, en tu contorno, que está puesto por un accidente. Nuestro Padre nos ha puesto específicamente en ese lugar y con esas personas para que tú y yo le alumbremos en el nombre de Jesús. No por la luz propia, sino por la luz de Aquel que nos llamó en su gloria eterna en Jesucristo. Así es que, hermano, vimos unas cuantas razones. Ahora, vamos a ver, hermanos, ahora, cómo nosotros podemos participar y colaborar para hacer una iglesia involucrada en el evangelismo. Podemos hacerlo en una manera individualmente en nuestras relaciones personales. Y ahora quisiera que vayamos, hermanos, fíjense qué sucede, que... El compartir las buenas nuevas no es algo que nosotros debemos de hacer como una actividad que nosotros hacemos, sino como un estilo de vida. Y hay una diferencia grande. Fíjate, nadie te tiene que decir. Nadie te tiene que decir. Porque tú sabes lo que tú andas. Tú sabes lo que tú andas y tú estás claro para dónde tú vas. Entonces nadie te tiene que decir. Automáticamente rumbo, sale. Y si cualquier cosa que suceda afuera, si está lloviendo, hay una manera para hablar. Si está seco, si está soleado, y no eres tú, ni soy yo. Es el Señor que da de una vez una luz, una manera como. Y si vi un palo que esté seco, de ese palo seco, Dios te da como llevarle el mensaje. Y si está verde también, Dios te da el mensaje como. Pero no eres tú, ni soy yo. Es la fidelidad de nuestro Padre. Y nos da esa inspiración para poderle hablar así, porque es algo que el hombre puede ver delante de él. Y entonces le, le muestra a través de eso, a través de una analogía. Pero viene. Vamos a ver Hechos capítulo 2. Mira esto. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, hermanos. Miren. No vamos a leer todo el capítulo o esta parte del, del Solo vamos a leer un verso, pero quiero resumirle antes de leer el verso. Aquí, hermanos, los hermanos estaban reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo. Que Dios en su fidelidad iba a mandar. Jesús en su fidelidad iba a mandar. Entonces... Como era el, el día del Pentecostés, una fiesta que celebraban, habían personas, dice la palabra en el verso 5, mire, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Ahora bien, todos ellos les escuchaban hablar la palabra de Dios en el lenguaje de ellos. Pero si usted ve en el verso 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio de acuerdo a esas personas que estaban llenas del Espíritu Santo? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Dice, hablando las maravillas de Dios. Ahora bien, entonces, mire, eso es una parte muy importante. Todas personas que dicen, no, que yo no puedo. ¿Cómo que tú no puedes? Tú no has visto las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios en tu propia vida. Las maravillas de Dios en las otras personas. Cómo Dios ha hecho todo. Cómo Dios sostiene todo. Cómo Dios te sostiene con tus problemas, tus luchas, tus dificultades. Él está ahí contigo. Entonces, ¿cómo es que tú no puedes? Es una maravilla de nuestro Padre Dios. Entonces tuve el Evangelio, hermanos, no es algo complicado. Es algo fácil. Es algo sencillo para hablarle a cualquier persona. Es de lo que Jesús hace por nosotros. Es de lo que Dios ha hecho. Y sigue haciendo, porque Dios está vivo. Y Dios está trabajando en favor de su pueblo. Y en favor de la humanidad, dijo Jesús, mi padre trabaja y yo también trabajo, sigo trabajando en favor de todos. Y dice la palabra claramente en Hechos, que Dios envió a su Hijo para que nos bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad para venirse a Dios. Pero dice que, el verso dice que el propósito es para bendecirnos primero, para alcanzarnos, para traernos esa bendición de que podamos tener comunión con un Dios santo y maravilloso. Entonces hermano, fíjate, tú te paras en la gasolinera, y estás echando gasolina, mientras el carro está echando gasolina viene alguien y se para a la par de ti. Tú le dices algo de Dios, qué lindo es este día, Dios nos ha dado este día, mire esto, y de ahí Dios te da cómo decirle, más Dios te inspira. Y ya esa persona se fue, echó su gasolina y se fue, y tú también, pero ya llevó el mensaje de Dios con ello. ¿Ah? Y nosotros estamos sembrando, no para que se venga aquí en la iglesia con nosotros, porque aquí es que se va a salvar, nosotros estamos colaborando, y participando para la gloria de nuestro Dios, para el reino de Dios, que es mucho, mucho más grande que estas cuatro paredes que hay aquí. Es algo eterno, donde quiera que está. ¿Tú ves, hermano? Entonces, en la tienda que tú estás, estás en la, aún esperando a, a que te vendan la comida, tú vas a la, a, a la tienda o no, o ya no comes. Va a la tienda, está ahí en la fila, esperando en la fila. Le puede hablar al que está delante o le puede hablar al que está detrás, mientras están esperando. Y como no se puede ir, <ríe> tiene que oír. <ríe> Tú, entonces, hay manera como hacerlo. Tú vas al banco, viene la cajera y te atiende Mientras te estás atendiendo le dice algo de Jesús. Lo que Dios pone en tu corazón, le dice algo y sigue tu camino. Sembraste la semilla, Dios va a dar el resultado en el tiempo de él, para la gloria de él y para bendición de esa persona y después esa persona podrá decir, mire no me acuerdo bien pero solo vi, esa persona vino, me habló, no me acuerdo bien del rostro pero lo que me dijo se me quedó sembrado en el corazón y ahora soy creyente, tú no lo viste pero sabes qué? Lo vamos a ver en el reino y tal vez cuando lo ve el reino nos va a decir ¡Ay! Usted fue que me habló cuando yo estaba en la, ca en la caja ya trabajando. ¿Ah? ¡Qué bendición! Hermanos, podemos hacerlo en cualquier... Solo está de que tú tengas la disposición de querer hacerlo. Y nuestro Padre y el Señor Jesús que vive en ti y vive en mí, Él te va a decir cómo. Porque cada persona es diferente y Dios sabe la necesidad de cada persona y Dios sabe cómo llegarle a cada quien no son tus palabras ni mis palabras son las palabras de Él su palabra y lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros así es que tú hermanos hay muchas maneras de hacerlo en forma práctica en forma práctica te digo para la gloria de Dios se puede hacer hermanos en cualquier lugar Podemos hacer, hermanos, alguna actividad en casa o en algún parque con familiares o amigos. Mire, por ejemplo, cómo esto ya lo usó. Esto está aquí en la Biblia. Vamos a ver, Lucas 5. Mire, Lucas capítulo 5. Vamos a ver el verso 29. Y Levi le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo. ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo. Los que están sanos no necesitan médico sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, Mateo vino, le vi, voy a hacer una cena, pero voy a invitar a los fariseos, los publicanos, los pecadores, vengan todos a comer aquí, a mi casa. Él se puso a pensar, bueno, tal vez vienen por la comida. No importa que vengan por la comida, van a oír al maestro. Lo importante es que se van a llevar al maestro, el mensaje del maestro. ¿Mm? Mire, cómo hay manera de que nosotros podemos trabajar. Así es que usted puede hacer algo en su casa. Usted puede invitar a alguien a una célula usted puede invitar a alguien al culto aquí para oír la palabra de nuestro Dios pero no cree usted que diga ¡ay! ya le invité una vez ¡ya cumplí! ya le invité, ya le dije si no quieren pues es cosa de que se pierda ese no es el amor de Dios el amor de Dios es persistente sigue buscando sigue hablando sigue esperando en la gracia de Dios seguimos orando por esa persona para que Dios se manifieste y se glorifique. Podemos hacerlo colectivamente, como iglesia, yendo a las calles y hablando a todos. Eso es una manera que lo podríamos hacer. Pero fíjate. Testificando a compañeros de trabajo, familiares y amigos... Es la manera más efectiva. Dice, se hizo una encuesta con personas que ya están en Cristo, en las iglesias. Y se le preguntó, ¿cómo ustedes vinieron al Señor Jesús? Y el 86% de ellos contestó por un familiar, un amigo, un vecino que me invitó. 6% por oír predicaciones, mensajes, vinieron al Señor y así el otro, el otro porcentaje, menos por, otro, por otras razones. Algunas actividades de la iglesia también, otro porcentaje. Pero yo te quiero decir. Dios dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ya tú no vas a pescar peces, Pedro y André. Dice que dejaron la red y le siguieron. Dice, yo te voy a hacer ahora un pescador de hombre. Solo sígueme. Yo te voy a decir cómo. Y cuando tú y yo, nosotros le creemos a Jesús, Dios va a hacer lo que Él va a hacer con nosotros. Entonces, fíjate hermano, si tú vienes y tú vas a pescar. Y te dicen, en ese laguito que tú, que tú estás. Ahí hay un 6% de posibilidad de que tú agarres. Tirar 94 veces el anzuelo y nada. Solo 6. Pero si te dicen en este lago que está aquí. Tú tienes 86% de tirar y sacar. ¿En cuál tú te vas a quedar tirando? ¿Ah? Entonces, hermano. ¿Es complicado tener un familiar? ¿Quién no tiene familia de los que están aquí? Levanten la mano los que no tienen familia, que están aquí, que ya todos se murieron. <risa> Levanten la mano los que no tienen un compañero de trabajo. Los que no tienen un vecino. Todos tenemos vecinos, compañeros de trabajo y gente con la que nos relacionamos entonces lo que vemos nosotros ahí es que el porcentaje más fuerte está en relaciones ya existentes porque la persona no se va a ir de ti está en tu vida ya entonces ahí está la probabilidad grande de que Dios haga la obra y nosotros tenemos que estar en el enfoque de Dios para que la obra de Dios sea realizada en nuestras vidas. Hay muchas otras razones en que podemos hacerlo. Ya con la gracia de Dios vamos a hacer. A presentar un plan en el nombre del Señor. Para poder este involucrarnos a todos en esto. Pero creo hermano, fíjate que la manera más efectiva que hay. Es donde quiera que tú estés. Donde quiera que tú estés, porque tú lo haces en el tiempo que tú puedas. Si saliste ahora y fuiste a la dry clean, allá ya está alguien que te va a ayudar. Entonces a esa persona, ahí está tu oportunidad para testificar. Pero debemos como iglesia también hacerlo de una manera global. Dice, ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán? ¿Verdad? Si no son enviados, si no hay enviado, tiene que haber enviado. Y nosotros como iglesia también tenemos que enviar en el nombre de Jesús. Quiera Dios que Dios nos inspire y capacite con su gracia para que de aquí, de esta iglesia, podamos salir misioneros para la gloria de Dios. No en el tiempo de nosotros ni en los planes de nosotros, sino en los planes eternos de nuestro Padre, para la gloria de Él. Todos, hermanos, debemos de participar y colaborar en el evangelismo, porque es un privilegio muy grande. Mira, vamos a ver, primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 3, Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Y el verso 9, mira que dice la palabra. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Entonces, hermanos, un colaborador es un ayudante. ¿Cómo te sientes tú de ser un colaborador? Del maestro de maestro? del dueño del cielo y de la tierra él lo puede hacer solo pero él nos da el honor a nosotros el privilegio sé un ayudante conmigo y aquí en este en este templo vive Dios y Dios entonces nos usa por su espíritu para hacer lo que él quiere hacer si Dios se presentara y bajara de su trono de gloria aquí hermano mire nos morimos todos no se salva nadie ¿Por qué? Porque dice la palabra claramente que Dios ha visto en un trono de luz inaccesible al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Y todavía nuestro Padre lo vamos a ver hasta en la tercera etapa del reino. Ni siquiera en el milenio nosotros vamos a poder ver a nuestro Padre, sino hasta que descienda la Nueva Jerusalén. Imagínense. Y de ese, y de ese ser tan glorioso que está sentado en ese trono al que nosotros le cantamos, tú que estás sentado en ese trono de gloria, tú que eres aclamado por tu iglesia, que somos nosotros que estamos aquí, somos un colaborador de Él, un ayudante de Él. Imagínate. Entonces, cada uno de los que estamos aquí, tenemos ese privilegio de que Dios nos pueda usar para su gloria y para su honra. Y no solamente eso, sino que Dios sabe cada uno de nuestros pasos, donde quiera que vamos. Mire lo maravilloso, y estamos registrados allá arriba en el cielo, con nuestro Dios, como una propiedad de nuestro Dios, hermanos. Y dice la palabra también, mire otro privilegio maravilloso, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice la palabra de nuestro Dios, que somos embajadores de Dios, se nos ha encomendado, se nos ha encargado el ministerio glorioso de la reconciliación. Dice la palabra en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mire qué maravilloso es nuestro Padre. Qué ha hecho Dios dice. Con los, con los hombres. No nos ha tomado en cuenta nuestros pecados. Pero ahora, ¿qué sucede? Que Dios ha venido en su gran amor, en su gran compasión, nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Imagínese, Dios nos ha encargado. Dice, eso es, eso es un, un privilegio especial tuyo. No te lo pierdas. No dejes que otro se lleve la bendición que yo tengo para ti disfruta y agarra tu bendición que yo tengo para ti no podemos dejar hermano no podemos dejar que otro hermano oh él lo está haciendo él es que está siendo bendecido tú no Dios dice tú también es tuya también apúrate Dios quiere bendecir tu vida también entonces mira que sigue diciendo el verso 19 que estamos leyendo Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Ustedes saben el papel de un embajador. Representar su país en una nación extranjera. Entonces por eso la palabra de Dios claramente dice, más vuestra, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Y nosotros solamente estamos aquí representando a ese reino. Nosotros no nos hicimos nosotros mismos embajadores, sino que el rey nos hizo embajadores. Y dijo, tú eres mi embajador. En ese mundo de las tinieblas, tú eres mi embajador. Tú eres el que está autorizado por mí para hablar las cosas del reino. Tú conoces mi reino y tú eres encargado de eso. Mira qué privilegio tan grande el que nosotros tenemos, hermanos, de un embajador del señor así que somos embajadores en nombre de cristo como si dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de cristo reconciliados con dios y de ver hermanos fíjense hemos visto en la práctica cómo a mucha gente le hemos rogado y suplicado que se entregue al Señor. Y la gente, algunos vienen y dicen, no, todavía no. Y después vienen llorando y afligidísimos y todo, que quieren entrar ahora. Dios dice... ¿Te acuerdas que yo, yo te estaba llamando antes que te metiera en ese hoyo? Pues yo no te quería ver llorando ahí afligido. Entonces, todo el que Dios le hace, ese llamado, no debe posponerlo. Sino que dejarlo de una vez lo que está haciendo y oír. Porque le está hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que tiene vida eterna, el que puede perdonar sus pecados, el que puede traer paz a tu vida, ese es el que te está llamando. Y el que tiene el poder de la vida y de la muerte Dice que si él cierra Nadie abre Y si él abre no hay nadie que pueda cerrar Porque en él está la autoridad Aún sobre toda enfermedad Dios tiene la autoridad Gente le ha dicho te, te va a morir Tiene cáncer y el otro Dice Dios si yo quiero Todas esas células vuelvan a la vida otra vez y agarran vida todita. Se queda todo el mundo asombrado. Y la persona se le pone, como ustedes saben, que se le cae el pelo a la persona y todo. Pues le sale el pelo cuando Dios viene y pone su mano. Y autoriza a esas células que vuelvan a la vida. El pelo sale verdecito como retoño. Y sale vida en la persona. Porque es Jesús, la vida misma, que está autorizando que eso suceda. Por el tiempo que Él determine. Un día vamos a dormir, pero Él ha determinado en ese momento. Así es que hermano, mira, hay un gran privilegio que Dios nos concede de ser sus embajadores. Y aparte de eso, mira, vamos a ver este, este último verso, vamos a ver rapidito, vamos a ver, dos versos más vamos a ver. Pero miren, primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versos 16 y 17. Mira que dice la palabra. Y nosotros hemos creído y conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, ya Jesús se fue a la diestra de Dios y está ya intercediendo por nosotros. Pero nos ha dejado a nosotros aquí para que seamos las manos de Jesús para abrazar, para que tengamos compasión y misericordia del que está perdido, para el que podamos dar palabras de aliento. Ustedes escucharon eso, me, me impactó la, la encuesta que compartió el maestro en la mañana, que de los muchachos que hay de, de 18 a 30 años, 25% se sienten desconectados dice hasta 30% se sienten solo aunque tienen todos esos aparatos pero no es, nada, no es lo mismo ver a alguien por un, por un teléfono una fotografía, una imagen que ver a la persona tener el contacto físico con la persona y Dios nos ha puesto en este tiempo para que podamos hablar a un joven de eso que hay esperanza en Jesucristo que Dios es bueno que tiene palabras de vida eterna para Él también, para que Él no se sienta solo, para que Él no se sienta desconectado en este mundo. Cuando la gente se siente solo y está solo así, en esa soledad entra en depresión y muchas personas se suicidan. Y Dios nos ha puesto para que le hablemos a esas personas y que hay una familia grande de la cual nosotros somos parte que es el pueblo de Dios, los redimidos de Dios, en toda la redondez de la tierra. Y si vive aquí, se puede reunir con nosotros. Si vive en otro lado, se puede reunir en otro lado porque hay hijos. Si se mueve de país, allá hay hijos de Dios en ese lado también. La familia de Dios está ahí para que no se sienta sola. Y sobre todo, tener a Jesús con Él para disfrutar de su palabra. Así es que hermanos, en conclusión, todos, Podemos estar involucrados. Que es participar. Y colaborar en el Evangelio. Por las razones que les expliqué. En el nombre del Señor. Y. Porque nosotros. Somos. El pueblo de Dios. Y somos los sacerdotes de Dios. Para marcar una diferencia. En este mundo en el cual vivimos. Así es que Dios es bueno. En gran manera. Y con la ayuda del Señor, yo sé que si tú te dispones para que Dios te use, Dios te va a usar para su gloria. Tú vas a decir, ¿cómo es que fluyen esos pensamientos en mí? ¿Cómo es que fluye esa palabra? No eres tú, es nuestro Padre Dios que va a hacer que fluyan sus palabras en ti para su gloria y para bendición de las personas que escuchen el mensaje hay poder en Jesús antes de que terminemos hay alguien que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador si hay alguien aquí que no se ha entregado a Jesús y quiere entregar su vida a Jesús hoy es un día especial Jesús te llama no estás aquí por coincidencia Jesús quiere que tú sepas que Él es un Padre amoroso que te está esperando ¿Y qué es lo que quiere hacer? Es tenerte en sus brazos de amor y de misericordia. Perdonar tus pecados. Y empezar a darte su luz para que camine en ese camino de luz hacia la eternidad. Hay alguien que quiera recibir a Jesús. Puede levantar tu mano. Queremos orar por ti para que Jesús llene tu vida y te vayas diferente. Un día nosotros oímos esa voz de Jesús y Jesús nos alcanzó por su gracia. Y mira, ha pasado el tiempo como nada, por la gracia de Dios. Este 7 de julio pasado cumplimos 29 años de bautizados. Ahora en septiembre vamos a cumplir 30 años con mi esposa de que le dijimos sí a Jesús. Y Él ha sostenido en nuestro hogar. En todas nuestras diferencias, Dios nos ha sostenido. Tenemos diferencias culturales, diferencias de comida. Teníamos, mejor dicho, porque ya no. <risas> diferencias de pensamientos, pero Dios nos ayuda a seguir adelante. Y es lo que Dios quiere hacer con tu vida que cuando pase el tiempo tú puedas decir me hallé un padre amoroso que un día me llamó y tuvo compasión de mí y pese a todos mis errores y a todas mis dificultades él me amó así como yo era y hoy sigue teniendo cuidado de mí porque me ama y cuando me quiero desviar me llama la reflexión como un Padre amoroso. Ese es nuestro Dios. Un Padre de misericordia. Vamos a orar a nuestro Dios Padre. Te damos muchas gracias Señor. Por permitirnos el honor. De predicar tu palabra Señor. Te suplicamos Dios. Que los que están ahí también en la línea. Puedan recibir la bendición tuya Señor. Que se puedan entregar a ti. En sus mentes en sus corazones. Que hoy se puedan comprometer contigo para reconocer tu autoridad en sus vidas y reconocer que están perdidos hoy y que Jesús es el único que los puede salvar gracias Padre porque tú eres bueno y a todo tu pueblo que está escuchando en la red viendo en la red y a los que estamos aquí te suplicamos Dios que tu Espíritu Santo nos inspire a cada uno Señor para ser usados por ti para que la bendición tuya fluya sobre nuestras vidas y alcance al hombre perdido. Y Padre, todos aquellos que están quebrantados también puedan ser restaurados por las palabras de restauración, de gracia y de misericordia que tú pongas en nuestros labios, Señor. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Paz a todos, hermanos.